0: Hello，、啊、欢迎回到《艺术史抬杠》第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天是我们南博 Podcast 专题的第二期，我们上一期已经聊过了台湾苏孝明一生执照，那我们南博 Podcast 专题第二期呢，要为大家介绍台南指定的一般古物——一件玉板。那这件玉板呢，相传是南明宁靖王使用过的玉笏哦。哎，你们知道吗
2: ？这个可不是一般是一般般的文物哦，这一件古物其实是已经指定为国家三级古物的啊、哦，这个重要的
0: 文物啊。哎、哦，老师们稍微介绍一下，那指定三级古物是什么意思？是什么意思啊？我跟你讲、啊，我们国家的文化资产跟古物有关的，嗯、是其实
2: 分为国家的古物分三级，嗯、第一级呢叫国宝,国宝，第二级叫重要古物，第三级的就叫一般古物。所以这一般古物可不是一般般哦，它就是三级的古物，呃，有国家认证的古物。这件文物以前啊，我做过研究、嗯，那古物以前叫古玉笏，
0: 对，刚好提嘛，相传是南宁靖王使用的。对，后来
2: 我们把它正名啊，就叫玉板，嗯、传宁静王玉笏。哦，因为这件玉器啊，其实
0: 在清代
2: 的时候就已经被发现
0: 了啊，老师我没听错吧？清代，清代就发现了，所以古代人也会考古。
2: 呃， 这个有一个非常转折的过 程， 等我们可以可以好好聊一聊。所以这件文物其实很珍贵 的， 就是说它过去都被认为是台湾明郑时期 啊， 跟着郑成功、郑经他们来的南明的藩 王， 就叫宁静 王， 这不得 了， 就是他们老朱家的这个贵族 啊， 藩王啊。那亲王啊，就是明代
0: 真正有血统传下来的、哦，真正有
2: 血统。那个郑成功还是国姓嘛、呃，国姓嘛，次姓的他他还是次姓。那真正他们老朱家的贵族就是宁靖王，后来死也葬在台湾、哦，葬在那个高雄的湖内乡
0: 。湖内这么远啊，高雄湖内不是说在台南吗？
2: 对，湖内乡就是高雄的北边啦。对对对，那台南的南边其
0: 实往南走再下去就是湖内乡。老 师， 南明的这些故事 啊， 我并不熟 悉， 我相信听众可能也不是很熟悉。老 师， 你能不能跟我们多介绍一点这位南明的宁靖 王？ 哎， 我们说 啊， 台湾的历史
2: 啊， 到了明代晚期才进入历史时 期， 所以一开始谈明代晚期不是明代晚 期， 是荷兰时代 嘛， 对不 对？ 对， 我们可以这么说。从一六二四年到一六六二年年 初， 这个是荷兰时代。再接下来有二十年的时 间， 就郑成功来了郑成功把荷兰人赶走，真正展开了汉人政权。第一个就是明郑时期。那你看叫明郑，不是叫明朝。他真正管理啊，是郑成功、郑经、郑克爽三代，他们始终呢奉大明为正朔。二十年以后，第三代才投降。投降以后就变成清代了。所以台湾的历史时期是荷兰时代、明郑时代、清代。这二十年就非常特殊哦。这二十年里面就是这一批。不愿意被清人统治的明朝的这个人士，他们到台湾来反清复明
1: 。所以说，南明的宁靖王是跟随郑成功一起来到台湾的喽
2: 。对他们就是跟着他们郑家
0: 移到台湾来，准备反清复明的，可以这么理解吗？他们算是握着一个南明这种姓朱的血统的大旗来反清是吗？其实郑成功始终奉大明为正朔啊。所以他们郑家始
2: 终没有独立的，嗯、你知道那个明正时期啊，他那个使用的历法还是一统历，嗯，嗯就是还是大明的历法，他的年号啊都还是永历年，永历年呢、啊、是南明的年号，是1662年啊，南明最后一个皇帝啊，永历皇帝早就在云南啊被吴三桂给处死了，可是呢，郑成功、郑经他们还是持续用永历的年号。
0: 所以宁静王没有自己的年号
2: ，虽然说奉大明年号，但是宁静王来啊，就顶多就是个高级顾问<笑>开会的时候都都请宁静王坐在旁边，嗯、但是真的管事的还是他们郑家的哦是是。这个点心眼人家还是有的、嗯、哦。虽然奉大明正硕，可是真正。这个这个在画顶位哈，在管事的还是他们郑家的
0: 人，有点挟天子以令诸侯的感觉。呃，也不是这么说了，<笑>就是
2: 对宁靖王还是很客气
0: 啊。嗯,嗯，宁靖王办
2: 公室在哪？那个官衙在哪里？就在今天孔庙的后面，台南大天后宫
1: 。哦，原来大天后宫以前就是他办公的地方，就
2: 是宁靖王的官宅。哦，那
1: 他住哪里啊
2: ？他住啊，就住湖内乡。他自己、oh. 就是说，他们来了以后也是屯垦嘛。宁静王就到高雄那边，就在那时候称为竹户的那个地方屯田。嗯嗯嗯。哦，那是办公还是来府城办公？那
1: 所以他这样上班有一段路哎
2: 。哦，对，他要通勤。<笑>那个通勤的话，那时候没有电车，可能就要坐轿子来吧。但但是我想也不可能天天办公了，有时候还是要回去休息。人家宁静王字写的很好啊。今天在府城都还留有他写的匾额留下来
1: 。这个匾额放在哪里啊
2: ？这个匾额啊，就在当时叫鸠岭啊，就是今天台南北极殿里面有一个匾，叫“威灵鹤奕匾”，就是宁靖王朱树贵写的字。朱树贵是他本名？对，他的名字叫朱树贵，而且他书法写得好，长得也很高大。
1: 长得怎么样？长、哦、得帅吗？
2: 帅，帅，帅。嗯是、就
1: 是皇帝的，而且人
2: 也温和，他人家来求字啊，他都给。他就是跟着他们郑家，希望能够反清复明。宁靖王啊，就是到台湾来以后就没有管太多事了，开会上朝他会坐在旁边，但是实权都还是抓他们郑家手上
1: 。所以老师，这个玉板就是传宁靖王玉笏，究竟跟宁靖王之间有什么样的关系呢？
2: 哎，这个就有趣了。这一件玉板不是今天发现的。这新闻讲
0: 到清代人挖出来的。对，
2: 这件玉板在清道光年间就被挖到了。嗯， 他那个挖到的那个状况 很， 就是很曲折啊。清道光年 间， 距今大概两百多 年， 十九世纪初挖到 的， 说是在竹户挖到的。那个事实 上， 它的那个地点 哦， 大概也就是今天的湖内 乡， 然后往北到台南南区的南山公墓这一带就被找到。找到以后 呢？ 台南的那个府城南门外那个法华寺的僧侣一看，哎呦，这东西好、啊，就是、好东西啊，就把它拿来了，就收在法华寺里。这个事情在当时哦，清朝来这边的官员都还有讲到这个事哦，嗯，比如说当时的福建巡抚都还留下了诗，当时的福建巡抚王凯泰都还有诗讲到这个事，而且他们都是直接认定这个就是宁静王留下来。的。比如说王凯泰，或者是后来的那个徐宗干，他是台下兵备道，啊、呃，一个道台，他们都有讲到，讲的信誓旦旦的，都说这个就是宁靖王的御户。是我们看那个王凯泰来台湾留下的那个诗集里面都讲到，说啊，故王一去五非陪，海外黄沙剩几堆，犹有山僧书解释，借归不使莫高来。借归指的就是宁靖王的御户。徐中干都讲的都很清楚，因为这个圭哦，那那个法王四四僧就拿着说这个叫御戒尺，大家就讲来讲去都是认为说这个就是宁静王的东西。我们回头讲宁静王跟台南的关系是很密切的
1: 。老师，我刚刚有听到那首诗里面好像有念到五妃，所以五对武妃庙是跟他有关系。
2: 这些关系都是很密切的。在一六八三年到八四年，最后明郑投降的时候。澎湖海战已经打败了，打输的讯息已经传来台湾了。一六83年的时候，就准备要投降了
1: 。明朝投降吗？清、
2: 就是、朝施琅打过来，明郑的舰队已经在澎湖大海战打败了。嗯、台南明郑的君臣已经讨论要投降的事情。了。那个宁靖王他就很没落啊。你们郑家的人投降，那我没有办法。我是姓朱啊，我是明朝最后的血脉。我不能投降，他那几个妃子啊，那脾气更坏，直接就在办公室自杀了。嗯，哦，就就自杀，大
1: 天后宫自杀，对，
2: 自杀以后就一起葬在南门外，就是今天的五。问个问
1: 题，哎，为什么他的妃子可以在办公室，而不是在家里
2: ？<笑>这我就不知道，这我怎么知道？反正后来就是、办公室究竟在干嘛，就是就是今天我们台南南区的。你你这样我真不好接了，<笑>那个就是五妃庙嘛，所以你看五妃里面拜的就是宁靖王的五个妃子。宁靖王呢就回到湖内乡，回去以后把佃农都找来，我呢就到这里了啊、哦，抗清啊，到台湾来，积极想要恢复明朝。我的努力呢也到这边告个终结。最后呢，他就把那个呃，把他的土地分给佃农。然后呢，就跟大家最后说一番话，他就说啊：“艰辛避海外，总为树经法。”就是说我这么辛苦啊，逃到海外就是为了抗清，为我们不想投降满族人，为了我这个头发保持汉人的传统，我不想投降满族人。今天搞到这个地步啊，于今势必于祖宗应容纳。今天啊，我这事儿就办到这里，我也没有办法了。我今天就到这边。我去见祖先，祖宗也会容纳我。他跟大家交代完就自杀了
1: ，好壮烈哦。
2: 哦，那那你想， 1 6 8 3年到84年，大家摸着鼻子准备投降，有些人就就不愿，他就不愿意。那他自杀就葬在湖内乡。今天我们去湖内，湖内乡第一名胜古迹。湖内乡其实没有太多的特色，就是台湾南部的这个农业区。嗯嗯、其实最重要的就是宁静王的墓。就在湖内乡、嗯，你们以后如果有机会去湖内乡
0: 玩，就可以去宁靖王的墓墓地看一看。今天整理的很好，老师，我们聊了这么多宁靖王的故事啊，我还不知道这个玉板长什么样子。<笑>老师，能不能形容一下？好，我们说刚才都讲宁靖王，
1: 那
2: 这个护板跟宁靖王有关，就表示说他被认为是一个明朝最后的贵族留下来的皇室的象征。没错，就是这个玉板。其实啊、哦，这个玉板叫做宁静王玉笏、哦、已经是这两百年来阜城大家都知道的故事。是，可是当那个时候，也不是所有的人都认同，因为这里面有很多 bug 啊，嗯、有很多 bug， 有很多那个你搞不清楚。第一个是，你在湖内乡，就在当时叫竹户，你在湖内乡地下找到一个东西，你就可以很肯定它就是宁静王的
1: 。又黑又长。
2: 对，又黑又长，这个玉板好大一个，它不是二十公分、啊。它总共有
1: 53公五十三
2: 公分呢，好大一只啊！<笑>它作为宁静王，上面有任何字吗？就这这有人信誓旦旦的说有，那个时候哈、哦，前几年我老是去做调查，我们很仔细的针对这个玉板、啊、做过测绘，也做过显微放大的观察，并没有看到上面有任何的字。哦，以前都还信誓旦旦说上面有“朱树贵”三个字，没有了。以前还说有个天官的一个纹饰，哪有什么都没有。
1: 那上面有什么、哦？上
2: 面啊，我们看到的就是它有线切割的痕迹，应该是说非常古老的那种石器时代切割玉器的那种工艺的痕迹。
0: 这个工艺技法延续到什
2: 么时候啊？这就很有趣的就是说这件这么大的这件玉板，真的是宁靖王的呃象征明朝的一个官方的一个玉圭或玉户吗？这就需要研究啦。对，所以哦，那个时候老师哦，就针对不同的。议题哦，来进行分析
0: 。嗯
2: ，怎么做？怎么做？第一个说是御户嘛？对，你先跟我讲什么什么御圭啊、御户啊，到底在文献上是怎么讲的？嗯，这种东西哦，如果你说文献上讲明朝贵族有没有御圭这种东西？有，有，真有。皇帝、皇后、皇妃、亲王、郡王，大概到这个等级的贵族都会有一个。他的身份的贵族的象征就是玉龟。哎，那我们您，文献上真的有啊，真的有这种东西。哦、我们把它整理起来啊、哦。它玉龟还有一定的尺寸，还有一定的位阶，但是郡王以下就不能用龟了，嗯，就只能用户，用户板。就是上朝报告的时候写小抄的叫户板。嗯、问题那个户啊，没有玉的，户板只能是象牙的。哦。再低阶一点的只能用木板所以啊。没有御户这种说法，有嘛也是玉圭，也不会是御户，所以这就第一个 bug 就来了。没有御户，好吗？谢谢大家。没有，再来。那你说，从皇帝到后妃，到亲王，到郡王，都有用御圭，文献上写得很清楚啊。是。那长什么样？我们就要回查到目前为止发现的明代贵族墓，从皇帝的墓一直到藩王的墓。有没有发现这种东西
1: 哦？所以那个玉龟是陪葬品
2: ，对，陪葬会放。所以世上确实有，只是说哈、哦，那个造型就差很多了哦。而且可以对应文献，目前考古出土的，从明代皇帝的最有代表性的明万历皇帝的墓里面有挖到玉龟，嗯，哦，藩王的墓或后妃的墓也有挖到玉龟。不过这些玉龟哦、啊，都符合明朝的规制，它那个玉龟啊，上面一定要尖的。所以那个文献上都讲叫“眼上而方下”，就是上面是尖尖的，下面的是方方的，而且挖出来的都很清楚，都是这个样子的，都要尖尖的，而且表面呢，要不然就素面，要不然上面都有一些像古文啊、颗粒啊，那种装饰文饰。嗯
1: 、哦，古是那个稻古的谷，
2: 哎，就谷纹嘛。我还以为是、就是、有没有有一个小漩涡那种，就谷、是、纹都有啊。那我们这一件玉板、哦，那这就有，如果我们把这些考古出土的玉圭哈，这些明朝贵族玉圭跟台南发现的这一比，哎呀，那就差多了。都不要讲这些纹饰了，就讲造型就不一样。人家考古挖到明朝正式贵族的都是尖尖的，上尖下方，而且最重要的是这尺寸未免你未免也差太多了吧，大哥
1: 。所以这个玉板就是圆圆扁扁的
0: 。哎，台南挖到就是圆圆扁扁方方的。而且整根的粗细是一致的
1: ，粗细是一哦
0: ，它宽宽度是一致的。对，我们今天知道考古出土的没有超过二十九公分，这
1: 是皇帝的规格，对不对？就连
2: 万历皇帝的都没有超过二十九，万历皇帝挖到的定陵挖到的二十八公分、二十五公分，
1: 那我们这一件五十三公分是，所以
2: 这就诡异了。两个皇帝的三那，那就是<笑>对，那就两个皇帝加起来啊、呃，还抵不上一个宁靖王，是,不是这个点。<笑><笑>那我们这就不好说啦。你敢说你比万历皇帝还要嚣张嗯啊？人家所有挖到的，从皇帝到繁王，最多最多就29结果台南这个五十几。所以说，如果我们从形制来看，不合，嗯，确实不合，嗯，你的那个证据点就点不起来。我们也不知道他是在哪里出的，这个出土的脉络是不是跟宁靖王他家有关系，我们也说不清。所以说，从实物资料来看。从考古脉络来看，其实都存在
0: 相当大的差异性。那所以老师，你觉得他如果跟明朝的宫廷器具不合的话，老师你觉得他最有可能跟什么东西合？嘿嘿说得好，如果真的不是明宁靖王，不是明朝的历史时期的，那这
2: 种东西在台湾被发现，有没有可能是其他的脉络呢？对，有，所以他可能根本就跟历史时期无关了，跟历史时期，所以他可能是史前时代的东西啊。哦，以我们今天知道台湾新石器时代有没有挖到像这样的大的玉板或石板？嗯，哦，或者是石矛、石凿、石锛，有哎、欸，在新石器时代早中晚期都有找到。比如说，台湾中南部地区，我们经常找到那个叫巴图的一种大的玉器或石器的板状的，或者是饼状的大型的加工的石器或玉器，还是有一定的数量。我那个时候就搜寻了一下考古资料，哎，其实还不少。你说什么牛马头文化、牛丑子文化、大碰坑文化、银埔文化，都有二三四十公分、五六十公分的这种石器或玉器。嗯，所以说这也给了我们一些启发，就是也许这件东西啊，它都不是明正时期的脉络，它可能反映了一个更早的台湾新
0: 石器时代的一个玉石器加工的一种。器具的脉络有没有可能就是南明宁靖王特别喜欢古玩，所以他哎找到了一个死前的玉器，很喜欢就把它收到自己包包里
2: 。你这个哈、哦，嗯，像这样子的可能性呢，就给了我们无限的遐想。<笑>刚才不是说台湾新世界时期或玉器也有可能呢、啊<笑>嗯？可能是可能是，问题是我们再回头来看这个传宁靖王的这个这个护板、这个玉板，嗯，你就会发现它表面上的痕迹啊，其实还是有。受沁或被把玩过的痕迹
0: ，所以跟我们传统找到的那些玉石的石器又不,一又不大一
2: 样、啊、它又像是刻意收藏过的一个一个玉器，所以这件文物留给我们大量的想象的空间。是到目前为止，其实有很多讯息是解不开的。嗯，有没有可能是宁靖王人家也是爱好文艺啊，对不对,<笑>对他自己收藏的东西，会不会也就在那个时代被流传？后来被遗弃了，以后又被找到，呃，我也不敢说没有这个可能了。不过我可以确定一件事，是就是以前有学者还说说这件玉壶是在宁靖王墓里面被找到的，啊、哦，不可能，不可能，哦、因为宁靖王墓啊、哦，很可惜啊，他在一九三七年的时候，就中日战争爆发的那一年，被日本警察还有当地糖厂的台湾人。伙同盗挖了宁靖王墓，所以现在宁靖王墓里
0: 面是空的。对
2: ，那些东西都被取出来，而且有记录，没有类似这样的东西，所以说它肯定不是宁靖王墓的东西、哦。但是有没有可能是宁靖王生前的收藏，然后掉在地上，<笑>然后被农夫几百年后再挖到？哎，我还真不敢讲。是我只能说这件玉壶存在了好多很奇妙的可能性。所以至今仍然是个谜团。我们保持开放的空间去想象。这、就是我们说的开放式答案，对不对？嗯、开放式答案對,式对。所以啊，这件文物啊，后来我们在重新帮它定名称的时候、嗯，就正式给了它一个名称叫玉板，非常客观的名。对。然后后面挂号写传宁静王玉户。就说在府城台南人的这两百年，大家口耳相传都知道有这件东西是。而台南人呢，也会把这件东西跟明正时期的宁静王旧事啊，做一个连结、嗯，这个已经是200年来的一种历史认同了
1: 。哇，它已经变成一种集体的这个意思。对
2: ，所以说最后那个连雅堂先生啊，连衡先生就讲：“此户也啊，故足为台之宝，又不必系之宁静而使贵也。”还说这个东西啊，看来是很珍贵了。这个珍贵也不一定一定要跟。宁靖王扯上关系，他的珍贵性啊，也在于他被流传、被认识的过程。所以，最后修正名才加上了“传宁靖王御户。因为在这两百年来，这个名称和这样的认定，始终反映了台南的居民呢、啊，对于民政人物的一种追思还有崇敬，他才会这样去认识这样子的东西，把这种都常常的都称之为户。或者是在湖内乡找到的，或在台南南区找到的
1: ，都说是宁静王的东西。
2: 对，像这样子的认知，其实是一种集体记忆的一种想象和追思啊。所以在这个前提底下，我还是觉得蛮有意义的。这件东西其实流传呢、哦、非常曲折的。看哦，他在清代被农人发现以后，对，法华寺的僧侣就把它买回来放着。到了日治时期的时候，被三交组合，就是当时台南最有钱的商人组织啊，就把它。收起来了，哦，那这件东西最后哦，在战后的时候又被收归于公有，它又回到了公部门的典藏，后来就变成了台南官方的收藏。我记得我们这件文物，它专门有一个木匣子，有一个木盒子，盒子上头写的很清楚哦，台南市政府，民国39年5月12号收回，正式的收回到官方所有，还专门给它做了一个盒子，嗯，很重视，小心的保护下来。可以想象，他如果当时没有被官方收回来，就会一直在私人手上。收回到我们台南官方的收藏，他也变成台南很重要的一个公有的古物，指定第三级古物。对，他到最后回到了台南的博物馆被收藏起来，哦，没有流散在民间
0: 。我们南博 p a r k a s 系列专题呢，主要就是以台南市的文物。作为我们的主题，跟大家一件一件的比较详细、仔细的来跟各位听众介绍。那今天我们在这边告一个段落，十分感谢大家的收听。我们下个月还有一件台南市的文物要跟大家介绍，敬请期待。那下礼拜也别忘了继续收听我们的艺术史台港第一频道
1: 。下礼拜见，拜
0: 拜，拜拜。